0: Всем привет! Это подкаст «Давай проще» — проект популяризации технического творчества руками, и мы, его ведущие Лена Субботина…
1: И я, Женя Катуша. В этом подкасте мы говорим о технологиях в будущем и техническом творчестве на максимально простом языке. Стараемся расшифровать основные понятия и новые термины.
0: И, конечно, сделать технологии интереснее и ближе к нашим слушателям.
1: Да, сегодня мы поговорим о сфере робототехники и узнаем, как она развивается в мире и в России в частности, какие мифы о сфере существуют и кому стоит попробовать себя в ней.
0: Нашим гостем сегодня станет Артем Зерминов из лаборатории робототехники и промышленного дизайна. Артем, добрый день. Добрый день, Елена. Добрый день, Евгений. Давайте начнем с глобального. Робототехника. Как бы вы описали эту сферу для тех, кто совсем с ней не знаком?
2: Вообще сегодня трудно себе представить, что кто-то с ней не знаком. Еще труднее себе представить, что тот, кто с ней не знаком, будет слушать ваш подкаст. И тем не менее, давайте все-таки попробуем определить, что такое робототехника. С одной стороны, робототехника – это один из составляющих элементов, формирующихся на наших глазах новой технологической платформы. Элемент, который наряду с другими элементами, такими как новые материалы, компьютер-сайенс, новая биология, формирует новый технологический уклад нашей жизни, ну и новые социально-экономические отношения, которые будут для этого уклада характерны. С другой стороны, робототехника – это прикладная наука, которая занимается исследованиями и разработками в области кибермеханических систем – роботикс. Еще одно значение – это новая образовательная дисциплина, новый образовательный предмет, в котором роботы выступают в двоякой функции. С одной стороны, как предмет изучения, а с другой стороны, как средство обучения. Причем это второе качество, то есть роботы как средство обучения, является более важным. Именно оно выступает как новация в области обучения математики, в в области обучения физики. Ну и, наконец, на робототехнику можно посмотреть как на отдельную инженерную специальность, которая сейчас бурно развивается и имеет э, достаточно большое количество отраслей внутри себя как специальности. Так бы я сказал, что такое робототехника.
0: Супер, спасибо большое. А часто приходится сталкиваться со стереотипами э, в этой Области. Часто ли приходится объяснять людям, что робототехника ⁇ это не то, что им показывают в голливудских фильмах под видом терминаторов и других робокопов? Очень интересные вопросы
2: вы задаете. А, ну вот смотрите, когда вы говорите о столкновении с людьми, Надо ведь понимать, что мы не сталкиваемся с людьми вообще, с людьми абстрактными. Мы имеем дело с совершенно конкретными социальными ролями. С одной стороны, это родители, которые решают задачу, связанную с выстраиванием траектории взросления своего ребенка, его профориентацией. А с другой стороны, это сами дети, которые сначала увлечены техническим творчеством на уровне конструктора Лего. Потом, по мере взросления, по мере самоопределения в области своих интересов, они приобретают устойчивое движение в направлении технического творчества. С третьей стороны, это профессиональное сообщество. Прежде всего, академическое, но также и профессиональное сообщество программистов, инженеров. И у каждой из этих групп есть свои характерные представления и взгляды. Возьмем, например, детей. Когда дети приходят, у них действительно есть некоторые стереотипы. Они находятся во власти впечатлений от просмотренных мультфильмов, фильмов. И для них роботы – это некоторый объект мечтания. Мы стараемся не разрушать вот эту иллюзию, а наоборот показывать, что то, чем они занимаются, это как раз и есть прямой путь к тому, о чем они мечтают. По мере взросления они забывают то, из-за чего пришли заниматься и продолжают заниматься, потому что они уже знают больше, чем сверстники вокруг, знают то, что другим недоступно. Если же говорить про вредные стереотипы, то я бы сказал так. Существует стереотип, будто бы люди боятся роботов. Мы, честно говоря, с этим никогда не сталкиваемся. Это, скорее, искусственно создаваемый миф о том, что есть такой стереотип. Это примерно такой же миф о том, что есть стереотип о религиозных фанатиках, которые, если что, вдруг начинают сразу всех несогласных сжигать. С другой стороны, есть искусственный интеллект, который, стоит только ослабить внимание, сразу выходит из-под контроля. К слову сказать, последний шедевр Ридли Скотта как раз и построен вот на таком противопоставлении. То есть, с одной стороны, религиозные фанатики, а с другой стороны, искусственный интеллект, который выходит из-под контроля. И можно сказать, что нигде, кроме Голливуда, вот эти мифы, собственно говоря, не живут. То есть, взаимодействие с реальными людьми с представителями разных социальных ролей не дает нам э, оснований считать, что у кого-то из них есть вот такие какие-то стереотипы. Мы с ними не сталкиваемся.
0: А как называется фильм Ридли Скотта?
2: «Взвращенные волками». Это сериал из восьми серий.
0: Вообще, я задала вопрос про стереотипы не с тем, что я, например, против э, Терминатора или каких-то таких э, существ. Мне кажется, что голливудские фильмы окей, okay, а «Терминатор», они выполняют важную функцию популяризации да, технического творчества. Вот тебе нравится там, «Терминатор» или «Айронмен», или еще э, какой-то персонаж, и ты начинаешь либо узнавать, как его можно создать своими руками, либо как создать подобный костюм, и потом ты через несколько шагов втягиваешься уже... Не заметил сам, как втянулся в техническое творчество. Это на примере фильма «Марсианин». Потому что многие космонавты говорили о том, что в этом фильме довольно много таких профессиональных ляпов. Но фильм, безусловно, классный и очень нужный, потому что он популяризирует космос, и дети смотрят этот фильм им действительно хочется узнать больше о космонавтике, стать самим космонавтами, инженерами. И вот я совершенно всеми руками за голливудские фильмы и даже ляпы внутри них.
2: Все верно, Елена, с единственной поправкой. В этом смысле нашими партнерами, если можно так сказать, является студия Disney и студия Pixar. Потому что именно с их продукцией в первую очередь знакомятся дети, И именно под впечатлением от нее они начинают заниматься робототехникой. В возрасте, когда детям разрешают смотреть голливудские фильмы, ребята, как правило, уже не имеют иллюзий. К слову сказать, те видеоролики, которые выкладывает в интернет Boston Dynamics, оказывают на детей более старшего возраста куда более значительное влияние, чем Голливуд.
0: Ну, мне кажется, Boston Dynamics на всех действует прекрасно. Все просто сразу же хотят заниматься техническим творчеством и завести себе одного из таких роботиков. Но ну, чтобы его не били. Ну, чтобы его не били.
1: Вот последнее видео, которое я видел, смотрел с ними, это было... Они отправили своего робота, свою эту собаку в Чернобыль. И честно, выглядело это жутковато. Потому что... Даже не знаю, вот это реально какой-то был флешбэк с голливудских фильмов, когда вот именно с «Терминатора», когда робот там что-то охраняет. Вот собака это просто шла по длинному коридору и, ну, то есть по каким-то своим делам шла. Робот шел по своим делам. Дошло до такого.
0: Нормальное явление 21 века.
1: Немного отвлеклись. Мы уже начали... Говорить о том, как обстоят дела с детьми и робототехникой в России, я бы в целом хотел узнать, как индустрия в целом живет в российских реалиях и насколько мы соответствуем мировым тенденциям. Возможно, в каких-то из них мы даже являемся в некотором роде транссетерами. Расскажите об этом?
2: Хорошая новость состоит в том, что индустрия в российских реалиях живет. Точка. Вторая хорошая новость состоит в том, что мы являемся хромым верблюдом в караване. И если этот караван повернет, у нас есть все шансы оказаться первыми. Если, конечно, к этому моменту у верблюда совсем не отвалятся ноги.
0: То есть мы первые с конца?
2: Ну, смотрите, можно так сказать, да. Но если смотреть на вещи объективно, то да. Потому что если мы будем говорить про распространение промышленных роботов, то Россия занимает 27 место. Речь идет о промышленных роботах, задействованных в различных отраслях, но при этом надо оговориться, что так же, как в других странах, наибольшее количество промышленных роботов задействовано у нас в автомобилестроении, то есть до 40%. Согласно отчету Международной федерации робототехники за 2020 год, на заводах всего мира используется порядка 2 миллионов 700 тысяч роботов При этом лидером является Китай То есть в Китае это число составляет 783 тысячи единиц И это против 8 тысяч роботов в России То есть еще раз, 783 тысячи и 8 тысяч И то это по оптимистическим прогнозам На втором месте после Китая по количеству внедренных роботов находится Япония. И тоже почувствуйте разницу. То есть второе место 355 тысяч против 783. Далее идут Соединенные Штаты Америки 293 тысячи. В Европе самое большое количество внедренных роботов в Германии. То есть это 221 тысяча. На всю Европу приходится порядка 580 тысяч. Ну и для сравнения, Мексика – 40 тысяч, Индия – 26 тысяч и Бразилия – 15 тысяч. Важно сказать, что количество внедренных роботов – это не единственный критерий для оценки роботизации. Существует более интересный критерий – это соотношение роботов-роботов На производстве к живым людям. То есть, какое количество роботов приходится на 10 тысяч работников. Именно этот критерий является показателем того, насколько роботы замещают людей. Насколько наступила новая эра. Лидером здесь является Сингапур. 831 робот на 10 тысяч работников. Очень высокий показатель в Южной Корее. 774 робота на 10 тысяч работников. По этому критерию очень хорошо выглядят Германия, у которой 338 роботов на 10 тысяч. Япония, 327 роботов на 10 тысяч человек. И Соединенные Штаты, 217. В России, соответственно, показатель 5 роботов на 10 тысяч рабочих. Очень показательно то, что в Китае при самом большом количестве роботов соотношение роботов и рабочих не такое значительное. Всего лишь 140 роботов на 10 тысяч работников. Считается, что именно вот этот показатель, он характеризует степень изменения ситуации в экономике. Но это мы говорим про промышленную робототехнику, причем... Главным образом сосредоточены в области автомобилестроения и радиоэлектроники. Но, соответственно, вы можете себе представить, что если у нас э, не развито автомобилестроение и радиоэлектроника, у нас, соответственно, нет контуропотребления для такого количества роботов. Все остальные отрасли робототехники по своему объему считаются несопоставимыми. Но в то же время существуют очень динамично развивающиеся отрасли. Ну, Например, роботы для сельского хозяйства. То есть за 2019-2020 год рост этого сектора составил 50%. В отличие от секторов экономики, которые обслуживаются промышленными роботами, сельское хозяйство у нас развито достаточно хорошо. И в этом смысле мы имеем возможность развивать сельскохозяйственную робототехнику на конкурентных началах. Это роботы, связанные с обслуживанием жизненного цикла растений, с обслуживанием жизненного цикла животных и так далее. Аналогично в качестве конкурентно способных областей робототехники можно называть сервисных роботов, то есть роботов, работающих в области логистики, медицинских роботов, роботов, работающих в общественных местах, роботов, работающих в кинематографе, в клининге и так далее. Еще одной важной подотраслью робототехники является системная интеграция, то есть внедрение роботов в производственные процессы. Ну и, соответственно, здесь мы имеем пропорциональную ситуацию, то есть э, ровно настолько, насколько у нас не развиты те отрасли, которые э, потребляют э, роботов в качестве э, средства производства, то есть настолько у нас, соответственно, э, не развивается это направление. Но при этом оно развивается в области сельского хозяйства, э, внедряются роботы, обслуживающие Доильный процесс, обслуживающий агротехнический процесс, происходит внедрение роботов в медицине и так далее. То есть, подводя итог, можно сказать, что у нас существуют отрасли, которые позволяют нам поддерживать и развивать необходимые компетенции. И в этом смысле оставаться в игре, в ожидании изменения ситуации. А изменения в ситуации произойдут... В силу логики развертывания тех трендов, которые сегодня есть в промышленной робототехнике. Роботы развиваются в направлении упрощения управления ими и программирования их. Что само по себе влечет за собой снижение стоимости их внедрения. Второе. Роботы развиваются в направлении повышения гибкости их использования. То есть, если сегодня роботы привязаны к определенным функциям в рамках производственного процесса, то робототехника развивается в направлении, когда роботы будут иметь многофункциональный характер и будут гибко перепрограммироваться в зависимости от тех задач, которые человеком им поручает. По мере развития алгоритмов машинного зрения и свободного захвата снижается требование к точности Всего технологического Процесса как неизбежного Условия и необходимого условия Для внедрения робототехники Грубо говоря вы не можете Внедрять роботов Там где при производстве Требуется подработать напильником Еще одной важной Тенденцией является Использование роботов В условиях Где для них не создается Специальных выделенных мест То есть где алгоритмы позволяют остановить производственный производственный процесс в любой момент, чем обезопасить человека. Иными словами, если мы не снизим взятый темп, а будем его наращивать в области разработки алгоритмов, в области разработки и внедрения сельскохозяйственных, медицинских, сервисных роботов, если мы продолжим заниматься хотя бы с тем же темпом, наращиванием промышленных роботов, мы неизбежно дождемся ситуации, когда сама логика развития отрасли а, ликвидирует а, вот этот серьезный разрыв, который сегодня а, экспертами оценивается как отставание в 10 лет. А, Но ну, чтобы было понятно, можно привести такую аналогию. Япония и Германия построили свою промышленность и свою экономику на расчищенных Второй мировой войной площадках. В то время, когда Советский Союз вывозил трофейное оборудование предыдущего поколения и на его основе создавал промышленность, в Германии и в Японии создавались новые технологические линии на основе американских разработок. В результате эти страны получили более продвинутую инфраструктуру. И мы можем рассчитывать, что такой сценарий для России тоже возможен. В том случае, если к моменту, когда произойдет изменение технологий, в России сохранится предпринимательская активность. То есть для этого нужно, чтобы была соответствующая социально-экономическая ситуация. Но надо сказать, что нашу организацию вся эта ситуация интересует с точки зрения представлений о том, к чему мы должны готовить детей. То есть Наш клуб, опираясь на ту картину, которую я вам изложил, выработал соответствующую стратегию подготовки. Наша стратегия состоит в том, чтобы организовать обучающий процесс вокруг проектирования инженерных систем и готовить тем самым технологических предпринимателей. Мы учим детей техническому творчеству в направлении создания... Имя робототехнических систем. А, потому что, когда мы сегодня говорим роботы, мы должны понимать, что а, беспилотные а, автомобили а, – это тоже роботы, что а, составы беспилотные составы метрополитена – это тоже роботы, а, что ступени а, ракеты «Дракон», садящиеся простите, на а, платформы в океане – Это тоже робототехнические системы. То есть сегодня любая инженерная система становится робототехнической. Поэтому мы сегодня говорим, что киберфизические объекты формируют вокруг нас новую среду. И тогда процесс подготовки детей в кружках – это не просто процесс подготовки к тому, чтобы они заняли свое место в какой-то производственной системе. Это вообще процесс подготовки их мировоззрения к жизни в других условиях. И в этом смысле, ну, например, вот раньше деревенские дети выгодно отличались от городских тем, что имели представление о природе происхождения продуктов питания и тех усилий, которые необходимо затратить для их производства. Если сегодня наши дети не будут иметь представления о природе киберфизических объектов, то завтра в условиях, когда это будет составлять среду их обитания, их картина мира будет дефициентна, она будет ущербна. То есть если у них не будет представлений о киберфизических, киберсоциальных, кибербиологических объектах, которые живут на основе саморегулирования, программируемого саморегулирования, то независимо от того, в какой области они будут трудиться и чем будут заниматься, они столкнутся с, некоторой, с некоторым непониманием.
1: У меня такой вопрос в продолжение этого есть ли какие-то примеры конкретной организации, которые топ, наверное, в уровне роботизации? Как, как здесь правильно роботизации?
0: Робототехники.
1: <с. Да, я имею в виду самые оснащенные в России компании, можно прямо назвать их.
0: Промышленные.
1: Да любые. Я а? знаю о том, что есть склады логистические с различными системами, э, очень крутые, которых, например, нет аналогов. Ну аналоги может и есть, но они сделаны прямо по современным стандартам. Может быть и есть какие-то те же агрокомпании. Ну, сборочная цеха, я думаю, говорить не стоит о них, потому что это все-таки э, не, не российские компании э, ну, вот в таком в общем понимании. Но в целом примеры компаний. Да.
2: Ну вот смотрите, я не берусь оценивать уровень развития тех или иных российских компаний. Я знаком с создателями компании «Эдес Робототехника». Я был у них на предприятии. Я видел тех промышленных роботов, которые они создают, видел медицинское оборудование, создаваемое ими, видел команду. То есть, ну вот взаимодействие с подобными командами внушает некоторый оптимизм. В этом плане я знаком с тем, что происходит в лаборатории Иннополиса университета. Благо, он рядом, и я являюсь членом методического комитета Олимпиады Иннополис Опен. Ну, мы можем знать, что происходит в технопарке Сколково, в том числе потому, что взаимодействуем с некоторыми из резидентов. Но в целом, конечно, характеризовать все предприятия, сравнивать их я не готов. Ну вот, судя по прессе, в области промышленной робототехники работают такие компании в России, как Aripix Robotics, Bit Technologies, Byte Robotics, Hamster Robotics, Arcadim Pro, Norma Is, Robotech System, русские роботы, но ну, уже упомянутый мной Эдос, робототехника. В области сельскохозяйственной робототехники, Агророботикс Систем, System, Aurora Robotics, Agropolis, Cognitive Technologies, в логистике прежде всего Яндекс, Сбер, Киберсклад, RoboCV, ну и надо сказать, что, наверное, как всегда, у нас основное развитие происходит в военной робототехнике. То есть, а здесь, собственно говоря, только посвященные могут об этом судить и говорить. Мы можем видеть какие-то проявления в области робототехники, связанных с МЧС, с аварийно-спасательными роботами. Но я думаю, что основные достижения у нас в области оборонки. Спасибо.
0: А расскажите, пожалуйста, подробнее про деятельность лаборатории робототехники и промышленного дизайна. И особенно про кружок робототехники Roboland. Чем там занимаются школьники и какие навыки они приобретают? Как туда попасть?
2: Спасибо большое за вопрос. Он для меня очень значим, потому что я и мой партнер Александр Четвергов, мы Несколько лет жизни своей посвятили этому проекту. Мы его начали в 2015 году. В этот период мы для себя определялись с тем, чем нам предстоит заниматься в ближайшие 10 лет. И понимали, что это занятие должно помогать нам вписываться в новый формирующийся технологический уклад. При этом для нас важным было, чтобы мы ну, могли принести какую-то пользу, оставить какой-то след. Тогда мы для себя определили, что это будет образовательная робототехника. Я к этому моменту имел богатый опыт управления персоналом, имел опыт педагогической деятельности в различных корпоративных университетах. Александр Четвергов был членом Совета главных конструкторов НПО «Радиоэлектроники» где он занимался вопросами близкими к робототехнике, то есть связанными с оборонной отраслью. И вот в тандеме мы начали заниматься детьми, сначала своими и своих знакомых, потом по мере того, как стали приходить успехи, стали приходить люди, до этого нам незнакомые. сформировался семейный клуб, в котором вместе работали дети и родители, возникла очень интересная среда, то есть где отцы могли вовлекать своих сыновей в свою профессиональную практику. С самого начала с 2015 года мы поняли, что важнейшим элементом для построения образовательных программ являются олимпиады, в которых, собственно говоря, как в капле воды видны все те достижения которые в данный момент имеются в разных частях страны в области образовательной робототехники, и которые, собственно говоря, являются таким моментом истины относительно того, чему и как мы сами учим наших детей. Я считаю, что нам крупно повезло что в том, что самое престижное и... Масштабная олимпиада проходила в непосредственной близости от Казани несколько лет на территории университета Иннополис. Я говорю о национальном этапе Всемирной робототехнической олимпиады. Эта олимпиада имела очень сложную систему отбора, имела очень незначительные квоты на каждом из уровней отбора. Отбор начинался на региональном уровне. Потом проходил отбор в сборную республики. После этого был национальный этап. После этого есть отбор, связанный с отбором в сборную страны. И последний финальный отбор это, собственно говоря, непосредственно международный финал, который проходит на территории разных стран. При этом квота на каждый этап. Она четко фиксирована, допустим, от Республики Татарстан в творческих проектах могло участвовать не больше двух команд на национальном этапе. А в творческом этапе международного финала участвуют три команды от России в творческом этапе. В 2015 году мы стали победителями регионального этапа и приняли участие в национальном этапе. Мы ничего не заняли, никакого места в первый год, хотя он тоже был для нас отмечен очень интересным событием. Дмитрий Анатольевич Медведев лично подарил Йотафон члену нашей команды как самому молодому участнику Олимпиады. В 2016 году, уже имея опыт, мы легко победили в региональном этапе приняли участие в региональном отборе за право представлять республику и успешно выступили в национальном этапе. Правда, не получили никакого призового места, но получили специальный приз жюри за лучший дизайн проекта. А в 2017 году мы уже стали чемпионами России в младшем возрасте. Став победителями, мы не смогли войти в сборную страны, уступив 0,3 балла 239-му президентскому лицею Санкт-Петербурга, их команду возглавлял тогда Филиппов, это для нас до сих пор гуру робототехники, и в Коста-Рику уехали они. Ну а вот уже в 2018 году Две наши команды стали призерами национального этапа Одна заняла первое место в младшей группе Другая второе место в средней группе Обе команды в большой борьбе, но с успехом преодолели отбор в сборную России Защитив свои проекты на английском языке И в ноябре 2018 года Обе команды участвовали в международном финале в городе Чангмей, Таиланд. Этот год сложился для нашей сборной не очень удачно. В 15 номинациях мы не смогли взять призов нигде, кроме творческих проектов. То есть всего было три медали, что для сборной России редко мало. Эти три медали были все в творческой категории. Первое место заняла команда старшей возрастной группы из Санкт-Петербурга, клуб при университете Итмо. Первое место в средней возрастной категории заняла команда наша. И третье место в младшей возрастной категории бронзовую медаль тоже принесла наша команда. То есть это такой был уникальный случай, когда из трех медалей, две медали принес один клуб. В следующем 2019 году на уровне России, на уровне отборов в сборную для нас сложилось все хорошо, но на уровне международного финала, к сожалению, мы не справились со сложностью своего же проекта и заняли только восьмое место. У нас все прекрасно работало в родных стенах, но в условиях Большого количества проекта и связано с этим большого количества помех у нас регулярно случались сбои, что, собственно говоря, и не позволило нам хорошо выступить. Но и связано это было прежде всего с тем, что проект был архисложный, поскольку вот в этой борьбе мы вынуждены были все время повышать градус сложности для того, чтобы оставаться в лидерах. Ну и вот это, я думаю, что такой очень серьезный вопрос для размышления. Кроме ВРО, мы стараемся участвовать в различных других фестивалях и олимпиадах, и в Професте, и Робофинисте, и Иннополис Open. И мы должны сказать, что возможность участвовать в олимпиаде является важнейшим элементом в подготовке ребенка к техническому творчеству. Понимая это, в 2017 году мы совместно с международной школой Баласити учредили собственный Поволжский фестиваль робоса Бантуй, который, соответственно, проводим в марте месяца и который является первым этапом в рамках подготовки к сезону робототехнических олимпиад для наших детей. Родители, которые возят к нам детей, возят их со всего города, и главным условием, которое они ставят, это возможность детей заниматься творческими проектами и участвовать в в технических олимпиадах и конкурсах. Мы убеждены в том, что открытая категория, или по-другому категория творческих проектов, это важнейшая дисциплина, которая сама объясняет детям начиная с какого-то возраста, для чего и почему они занимаются робототехникой. Эта дисциплина, эта категория формирует у детей две важнейших компетенции. Первая компетенция – это компетенция технологического предпринимательства, а вторая компетенция – это компетенция системной инженерии. И в этом смысле мы считаем, что школа творческих проектов – это школа будущих технологических предпринимателей. Потому что переход от творческих конкурсов, фестивалей и олимпиад робототехнических к хекатонам и конкурсам стартапов происходит для детей незаметно. Мы сегодня, например, видим, как подросшие наши ребята успешно участвуют в хакатонах. А другая важная компетенция, как я сказал, это системная инженерия. То есть это, во-первых, взгляд на окружающий мир, как на систему социально-техническую. И взгляд на свое действие, как на внесение изменений в эту систему. И в этом смысле они создают систему, которую встраивают э, в другие системные отношения более высокого порядка. То есть это очень важно. Это техническое творчество не в отрыве от э, ситуации, не в отрыве от системных отношений, не следование просто за фантазией. Это техническое творчество, которое учитывает необходимость встраивания проектируемой робототехнической системы в другие системные отношения более высокого порядка.
1: Можете ли вы вспомнить какие-то интересные проекты ваши? Возможно, что-то вы уже начали, возможно, что-то завершили. Может быть, какие-то проекты получили акселерацию, либо развитие, может, нашли инвесторов, что-нибудь такое?
2: Спасибо за вопрос. Не далее, чем сегодня утром. Один из родителей ребенка, участвовавшего в 2018 году в финале Международной Олимпиады в Чангмы с проектом «Вегетариум. Овощевыращивательная машина». Сбросил мне ссылку на стартап ньюс на американский стартап «Вега-1». Это проект, который полностью до точности повторяет наш проект в его первом варианте, связанном с тем, что робот различает степень зрелости помидоров Манипулятор двигается по направляющим и собирает созревшие помидоры. Этот стартап 2018 года. И в этом стартапе мы не видим ничего того, чего бы не было сделано в нашем проекте. Больше того, в их первом варианте он значительно имеет меньше функций. Как я уже сказал, он имеет столько же функций, сколько имел наш робот в первом варианте. И мы понимаем почему. Потому что и наш проект, и этот проект выполнялся в идеологии Agile, где очень важно создать первый прототип, который будет нести в себе ключевую функцию. И уже в следующих переделах наращивать его. То есть они сейчас находятся на уровне первого рабочего прототипа. Но и это здорово, конечно. То есть мы смотрим на него как на возможную нашу реализацию. И в этом смысле мы прекрасно Себе понимаем, как этот проект Будет развиваться дальше Буквально по шагам То есть какие функции будут появляться В каком порядке Этот проект привлек 2 миллиона 300 тысяч долларов на первом раунде посевного инвестирования. Другой проект, который хотелось бы упомянуть, это проект умных логистических центров. То есть этот проект разрабатывался тоже в рамках решения проблемы, связанной с борьбой с голодом как способ контроля за сохранностью продуктов в процессе их перемещения, их жизненного цикла от момента создания до момента реализации. Соответственно, проект предполагал разработку блокчейна, смарт-контракта, как способа фиксации состояния продукции, продуктов питания, в момент передачи их из одного логистического центра, или из одной логистической функции к другой. Например, в момент перегрузки с автомобиля на склад или с парохода в порт. Этот проект привлек внимание специалистов, занимающихся вопросом блокчейна. То есть они приглашали нашего воспитанника принимать участие в дальнейшем развитии этого проекта в рамках их платформы. Но очевидно, что это лежит пока за пределами интересов наших воспитанников. Но очень важно понимать, что мы работаем с детьми и подростками. И вот этот вот переход, о котором очень много говорят, от проекта как модели к проекту как стартапу, то есть он сегодня лежит за пределами их и нашей компетенции. То есть надо понимать, что они являются школьниками. И на них очень сильно давят условия школы в том числе. Потому что преподаватели, администрация заинтересована в том, чтобы они оставались в этом статусе. Заинтересованы в том, чтобы они принимали участие в школьных мероприятиях, в школьных олимпиадах. И они ну, определенным образом давят на них. Но кроме того, родители, в свою очередь, тоже хотят, чтобы дети нормально закончили школу. Поэтому школа показывает, что нельзя пропускать занятия, нельзя игнорировать школьные заботы. Поэтому это, конечно, звучит очень заманчиво, как из школьного проекта участника Олимпиады сделать реальный стартап. Но на самом деле вот инфраструктуры подобной ее как бы пока не достает. То есть не очень понятно, каким образом осуществляется вот этот переход. Ну вот в качестве примера могу сказать, что в процессе создания проекта ⁇ Вегетариум ⁇ мы неоднократно обращались к администрации совхоза «Майский». Совхоза, который является лидером в области выращивания овощей на основе современных технологий. Мы не нашли понимания, то есть нас не допустили на экскурсию. Мы не могли познакомить детей с тем, как на самом деле происходит вот этот процесс. Точно так же не очень понятно, каким образом можно потом на основании этой модели сделать реальный стартап. Если вы пытались открывать собственные стартапы, вы должны себе представлять, с чем приходится сталкиваться и насколько это по плечу реально ребенку. То есть, может быть, когда будет создана специальная инфраструктура, которая будет по облегченному некоторому сценарию обеспечивать акселерацию этих проектов и доведение их до капитализации что-то изменится, да но просто с проектом, который выполнен на Лего, несмотря на то, что идея совершенно рабочая, как мы видим, получить финансирование 2 миллиона 300 тысяч долларов в качестве первой посевной инвестиции, пока для России это выглядит утопически. Поэтому, когда в рамках... методических комитетов Олимпиады Профест или движение кружкового движения руками начинает обсуждаться связь между проектированием в клубах и реальным производством необходимо всегда иметь в виду, что большинство производств вокруг испытывающих проблемы являются представителями Уходящего технологического уклада Соответственно, если мы не игнорируем системность А мы ее игнорировать не можем, если мы обучаем этому детей Мы четко понимаем, с чем связаны их проблемы И э, что эти проблемы не решаются э, проектными методами И в этом смысле нам повезло, потому что мы находимся рядом с университетом Иннополис, мы находимся рядом с технопарком идеей с IT-парком, на территории которых разворачиваются стартапы нового технологического уклада. И при желании мы можем познакомиться с ними. Мы можем посмотреть, собственно говоря, как создаются роботы для обучения студентов-медиков, имитирующие функционирование различных систем жизнеобеспечения человека. Мы можем посмотреть, как внедряются экспериментальные производственные роботы. Поэтому говорить о том, что действующие предприятия, если это не стартапы, могут выступить в качестве постановщиков задачи или заказчиков для проектов, которые развиваются в кружках и клубах, мне кажется, это некоторая натяжка. То есть таковы реалии, таковы обстоятельства.
0: Если говорить про профессии в сфере робототехники, для наших младших слушателей и тех, кто постарше, кто уже озадачен вопросом поступления либо выбора профессии. Какие актуальные профессии вы могли бы назвать в сфере робототехники и какие могли бы предвосхитить? Может быть, их еще нет, но ваш опыт подсказывает о том, что в ближайшем будущем они, наверное, должны появиться, либо уже есть какие-то предпосылки к тому, что они появляются.
2: В России сейчас порядка 60 кафедр, которые занимаются робототехникой. Среди них есть явные лидеры, то есть это ИТМО, это МГУ, это ФИСТЕХ, это Бауманка. В Казани это ИТИС КФУ, это Иннополис. Естественно, это не полный список. Мне бы хотелось в этой связи обратить внимание на позицию, которую занимает Институт инженерно-технических систем КФУ Казанского федерального университета. В этом институте выбрана стратегия, связанная с тем, что они занимаются разработкой алгоритмов для уже существующих роботов. То есть они не разрабатывают роботов, Но для тех роботов, которые уже разработаны и находятся в эксплуатации, они разрабатывают более совершенные алгоритмы. И это очень четкая, внятная позиция в рамках э, существующего разделения труда. Если взять Иннополис, то ну, прежде всего хочется назвать их достижения в области беспилотного транспорта. То есть это ну, совершенно... Реальный конкурентоспособный рыночный продукт, который на сегодняшний день, ну, наверное, является одним из лидеров в этой области. Кроме того, Иннополис также успешно разрабатывает алгоритмы для различных промышленных роботов, для андроидов. Вот два примера, показывающие, что в робототехнику можно встраиваться по-разному. То есть дети, студенты, которые выбирают себе место учебы, могут посмотреть, собственно говоря, в каком качестве потом они смогут встраиваться в индустрию в рамках существующего разделения труда. То есть в качестве рекомендации я бы хотел сказать, что очень важно разобраться в каком качестве тот вуз, в который вы поступаете, участвует в встраивании в новый технологический уклад. но В данном случае встраивание в индустрию робототехники. В остальном я продолжаю настаивать на том, что независимо от того, в каком направлении профессионально будут развиваться студенты, опыт, приобретенный в рамках кружков робототехники, программирования, 3D-моделирование найдет свое применение. Необходимо сказать, что мы занимаемся не только робототехникой. У нас одно из направлений – это 3D-моделирование, это дополненная реальность создания игр в среде Unity. И независимо от того, как начинается траектория движения ребенка или из робототехники, или из 3D-моделирования, или из создания 3D-мультфильмов, Дети приобретают очень важные навыки. Во-первых, они приобретают представление о системных отношениях. Во-вторых, они осваивают объектно-ориентированное программирование. В-третьих, они приобретают точку зрения, которая позволит им увидеть возможности применения того, что они получили в той области профессиональной деятельности, для которой они будут себя готовить.
0: А если перейти от образования к конкретным профессиям, то получается, что есть ли у них какие-то наименования? Ну, то есть я работаю в сфере робототехники. Понятно, что там работает уже ну, на производстве, на каком-то проекте, скорее всего, работает некая команда. И вот мы знаем о том, что есть... 3D дизайнеры, например, да, есть ребята, которые занимаются дополненной реальностью, есть чисто технари, инженеры, есть вот программисты, а есть какие-то интересные наименования ныне существующих этих профессий и есть ли предпосылки к тому, что вот скоро еще появится вот такая профессия, не знаю, еще дальше, если смотреть там виртуальной реальности или Каких-то таких трендовых
2: историй? Ну, смотрите. Представление о профессиях, как том, что вы получаете, что вас потом кормит, уходит в прошлое. То есть в ближайшее время люди в течение жизни будут получать много разных профессий. И основной навык, который они приобретают, это навык учиться. Степень сложности того, чему они будут учиться, закладывается тем, чем они занимались в период своего взросления. Безусловно, новые профессии будут появляться все время, поскольку они следуют за развитием средств производства, за развитием технологий. Во-вторых, те профессии, с которыми мы знакомы, будут меняться до неузнаваемости. Ну, Возьмем самую простую профессию, которой профессией-то не считается. Возьмем профессию таксиста. Но обратите внимание, как она изменилась За последние годы То есть таксисты неожиданно оказались Включенными в очень Сложные и передовые процессы Связанные с Геопозиционированием Связанные с Навигацией, с обменом Данными, с Расчетами безденежными Простите, с цифровыми расчетами С клиентом и так далее То есть казалось бы Маргинальная, извините, не хочу обидеть таксистов, профессия, но оказалась в центре изменений. В сельском хозяйстве в ближайшее время те профессии, которые сегодня еще есть, будут ну, кардинальным образом изменены. То есть главными специалистами станут инженеры, которые налаживают беспилотные комбайны, которые налаживают производственный процесс на фермах. Появление профессий, связанных с программированием генома. То есть, навыки программирования человек будет получать э, в процессе своей учебы в школе, в процессе занятий в кружках дополнительного образования.
1: Артем, а расскажите напоследок о своем проекте «Поколение индустрии 4.0». Вообще, что это такое и для кого он создан?
2: Евгений, спасибо за вопрос. Проект «Поколение индустрии 4.0» возник сразу после Олимпиады 2018 года когда нам стало понятно, что исследовательский этап нашей работы закончен, есть необходимость обобщить полученный опыт и поделиться им с нашими коллегами. Мы поняли, что если нам удастся сделать наш опыт полезным для других, то у нас возникнут новые экономические отношения с кружками. Мы с удовольствием для нас узнали, что эта идея целиком укладывается в концепцию кружкового движения. Воспользовались организуемым в конце 2018 года конкурсом и обучением организаторов технологических кружков. Мы решили представить наш проект на конкурс проектов технологических кружков для того, чтобы как-то его опробировать проверить жизнеспособность идеи. Смысл проекта состоял в том, чтобы превратить опыт в систему дистанционного обучения. Но сейчас это не звучит как нечто инновационное, после того, как в течение года все мы перешли на дистанционное обучение. Но в конце 2018 года на конкурс было представлено 30 или 40 проектов-кружков, и только один из них имел характер дистанционного обучения. Для дистанционного обучения мы выбрали четыре направления. Это компьютер Vision – компьютерное зрение, интернет of Things – интернет вещей, AR – дополненная реальность и программируемая автоматика, она же робототехника. В рамках каждого из четырех направлений разработано порядка 35 занятий ориентированных на то, что дети, начиная с шестого класса, смогут заниматься ими самостоятельно. Еще более результативно это будет, если они будут заниматься с участием родителей или с участием учителя, который выступает в роли тьютера. Сами по себе дистанционные курсы являются лишь средством вооружения детей одной из четырех технологий. Важной составляющей проекта является методы вовлечения детей в творческое проектирование, когда они создают технические проекты с использованием вышеперечисленных технологий. Ну и по нашему замыслу этот проект должен стать учебно-методическим комплексом, когда любой взрослый может организовать кружок технического творчества используя предлагаемые занятия и систему тестирования для того, чтобы вооружить ребенка соответствующими знаниями в области технологий и, руководствуясь последовательным алгоритмом организации проектной деятельности, принять участие в творческом конкурсе Олимпиады или фестиваля по робототехнике. Кроме того, проект предполагает техническую поддержку образовательной деятельности и средства включения в коммуникацию, включение в комьюнити. Это то, что связано с проектом, и о чем мы сейчас до его завершения можем говорить.
0: Спасибо, Артем.
2: Большое спасибо за проявленный интерес. Но со своей стороны могу сказать, что мы и в дальнейшем постараемся быть вам интересными.
1: Да, очень классно, когда действительно есть те, кто... Болеет своим делом, наверное, я бы так сказал. Потому что это очень важно, учитывая, что у нас весь проект направлен на На развитие кружков, кружкового движения и вовлечение как раз-таки самой-самой широкой аудитории. И на самом деле мы сейчас сталкиваемся с тем, ну я, так как занимаюсь коммуникациями, сталкиваюсь с тем, что люди-то вообще у нас, ну вот молодежь, она... Они смотрят на то, что, например, какие-нибудь айтишники, инженеры, ну, в общем, те, кто делает что-то своими руками, то есть задействованы мозг и руки, и при этом, ну, как бы ты не гуманитарий, они зарабатывают много денег. Ну, складывается так сейчас, есть востребованность к таким профессиям, навыкам. И при этом почему-то у них в голове складывается, что это не для них все. То есть туда сложно попасть, это вообще в принципе, для каких-то избранных и ходят, пускают слюни да, даже по обычным тестировщикам. Хотя вроде как бы ничего сложного стать тестировщиком. Можно, как бы, у меня есть примеры, когда люди становились ими просто, ну вот, я не знаю, меняя свою специальность, несколько месяцев поучившись у кого-то, ну, я имею в виду на стажировке какой-то, возможно, хотя там даже сразу деньгами было, но в целом сейчас получая довольно хорошие деньги. Больше, чем было до этого по основной специальности. Поэтому мы как раз-таки... Очень круто, что есть не то, что наши единомышленники, а мы как бы все в одной пряжке, которые стараются рассказать о том, что это все доступно, (coughs) это все наше будущее, и это все очень перспективно, даже с точки зрения, не знаю почему банальности, но банальности, такой как профессия и будущая работа. И это интересно.
2: Вы абсолютно правы, и в этом смысле мы с надеждой смотрим на то, как разворачивается кружковое движение. Мы понимаем, что это очень масштабный замысел, а раз масштабный, то он требует времени для выхода на свою проектную мощность.
1: Наше обсуждение подошло к концу, и поэтому я воспользуюсь моментом, чтобы передать всем нашим юным слушателям и их родителям, что если вы мечтаете о будущем в сфере робототехники, мы ждем вас на Международном киберфестивале «Руками», который пройдет 28-29 ноября в онлайне. Всю информацию о том, как стать участником фестиваля и членом нашего большого комьюнити, мы разместим в описании нашего подкаста.
0: На сегодня мы прощаемся и напоминаем, что за подкастом «Давай проще» можно следить на любой удобной платформе ВКонтакте ВКонтакте. Яндекс музыки, Apple подкасток, SoundCloud. И ставьте нам оценки, присылайте свои вопросы и комментарии. Мы постараемся ответить на все. Большое спасибо. Пока-пока.